0: Boa tarde a todos, está no ar o Mocó News desta terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Agora pontualmente 6 horas, 2 minutos, 26 graus a temperatura, tempo nublado. Meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos, a partir de agora, aqui pela Rádio Mocó, as principais notícias do país e do mundo, com informações da Rádio Agência Nacional. presidente Jair Bolsonaro descarta tabelamento no preço dos combustíveis. Um novo reajuste já estava valendo a partir desta terça-feira. Vamos ouvir detalhes com o Victor Ribeiro, de Brasília.
1: O presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o novo reajuste no preço dos combustíveis. Com o aumento que entra em vigor nesta terça-feira, a gasolina já acumula alta de 22% em seis semanas. Ele descartou qualquer tipo de intervenção na Petrobras ou tabelamento de preços.
2: Temos problemas. A gente busca a solução. O duro é tentar resolver sozinho e não contar com o braço amigo para poder te ajudar nesse momento. Como hoje estávamos reunindo aqui, na reunidos com a equipe econômica do Paulo Guedes, vendo a questão do impacto desse novo reajuste do combustível, ao qual nós não temos como interferir e não pensamos interferir na na Petrobras, e apareceu o senhor Fernando Colo ali para tratar de outro assunto, em outro local, convidamos para a reunião, ele participou de grande parte da mesma e nos deu sugestões, sugestões bem-vindas e acolhidas por nós. E dessa forma nós vamos governando. Jamais nós tabelaremos, seja o que for.
1: Bolsonaro não deu detalhes sobre as sugestões apresentadas pelo senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. Após a reunião, nessa segunda-feira, eles participaram juntos do lançamento da plataforma digital Participa Mais Brasil no Palácio do Planalto. Durante o evento, do qual participaram outros parlamentares, o presidente acrescentou que a queda do dólar poderia controlar o preço dos combustíveis e pediu ajuda dos deputados e senadores para aprovar projetos que, segundo Jair Bolsonaro, poderiam influenciar o mercado financeiro a valorizar o real. Bolsonaro também comentou sobre a criação de um novo programa
2: de transferência de renda. Estamos negociando com o Nixon Paulo Guedes, Marinho, entre outros, a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda em uma situação bastante complicada. Sabemos que estamos, Paulo Guedes, no limite do nosso endividamento e devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos que devem ser respeitados. O auxílio emergencial
1: criado em abril do ano passado beneficiou quase 68 milhões de pessoas e custou 292 bilhões de reais. Da Rádio
0: Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Obrigado, Vitor, Ri- Vitor Ribeiro. E sobre este assunto, motoristas de aplicativo reclamam do terceiro aumento da gasolina neste ano. Só em 2021 os combustíveis sofreram reajuste de 22% e 10,9%. Beatriz Albuquerque fala de Brasília.
3: Manuel Scubi é motorista de aplicativo há cinco anos. Ele conta que as tarifas das corridas não são reajustadas desde 2015 e com os aumentos constantes no preço da gasolina, está ficando difícil trabalhar, ainda mais num momento delicado como esse de pandemia. Os motoristas estão desmotivados e aí com mais esse aumento da gasolina fica inviável. Nós estamos pagando para trabalhar, sendo que manutenção, manutenção do carro muito cara, né? E assim como Manuel, os motoristas de todo o país vão pagar mais caro pela gasolina de novo. É que a Petrobras anunciou um novo reajuste dos preços médios de venda às distribuidoras da gasolina, diesel e GLP. Manuel conta que mesmo sabendo dessa alta, quem trabalha com aplicativo como ele não vai poder correr e encher o tanque antes do preço ficar mais alto nas bombas.
1: E quando tem esse reajuste, não tem como a gente correr aos postos para encher o tanque, porque os ganhos de motorista por aplicativos é muito pouco. Né? Geralmente, motorista por aplicativo coloca R$ reais e aí depois que faz algumas corridas, que entra algum dinheiro, coloca mais R$ reais e aí sucessivamente.
3: Essa é a terceira alta do ano nos preços da gasolina, e a segunda no valor do litro do diesel, desde o início de 2021. A Petrobras já elevou em 22% o preço da gasolina e em 10,9% o valor do diesel. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo estuda um projeto para estabelecer um valor fixo do ICMS sobre combustíveis ou a incidência do ICMS sobre o preço dos combustíveis nas refinarias, o que poderia conter os aumentos recorrentes. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Obrigado, Beatriz. Projeto sobre autonomia do Banco Central deve ir à votação nesta terça-feira. Proposta prevê autonomia do Banco Central e, se aprovado, vai à sanção presidencial. Fala Karina Costa, de Brasília.
4: O projeto de lei sobre a autonomia do Banco Central está pronto para ser votado na Câmara. O texto do relatório será apresentado aos líderes partidários em um almoço, na residência oficial do presidente da casa, Arthur Lira, e deve a votação nesta terça-feira. Em reunião na Câmara, nesta segunda-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o relator da proposta, deputado Silvio Costa do Republicanos, juntamente com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, discutiram os últimos ajustes no texto. Ao final do encontro, Guedes afirmou que a proposta é positiva para a estabilidade monetária do país.
2: Ele é decisivo para garantir essa estabilidade monetária do país, garantir o poder de compra da moeda, o poder de compra dos salários, das aposentadorias, dos contratos e a própria execução orçamentária. Os orçamentos públicos podem ser estáveis e previsíveis se nós tivermos essa garantia.
4: A proposta que prevê a autonomia do Banco Central foi aprovada no Senado no ano passado. O projeto é tema em debate no Congresso há décadas. O texto estabelece mandato fixo de quatro anos para o presidente do Banco Central, que terá início sempre no terceiro ano de mandato do presidente da República. A ideia é garantir a independência na gestão do banco, de forma que não fique sujeita as oscilações políticas do governo Como já recebeu o sinal verde Do Senado Se for aprovada pelos deputados Do jeito que está Segue para a sanção presidencial Da Rádio Nacional em Brasília Cariane Costa
0: Notícia agora na área da saúde, mais de 1,4 milhão de pessoas já foram vacinadas no país. Alguns estados já começaram segunda fase para idosos com 90 anos ou mais. É Cariane Costa ainda quem fala direto de Brasília.
4: Com as novas doses de vacina contra a Covid enviadas pelo Ministério da Saúde, várias cidades já deram início à segunda etapa da imunização, que é atender idosos com 90 anos ou mais. Em algumas regiões, as prefeituras já foram mais longe e já estão conseguindo vacinar idosos mais novos, como é o caso da Bahia, que recebeu mais de 186 mil doses. O número é suficiente para que 417 cidades baianas iniciem a vacinação de idosos a partir de 80 anos. O Ministério da Saúde encaminhou mais de 37 mil doses ao Distrito Federal, número abaixo da quantidade esperada pelo governo do DF, que era de 60 mil. Além dos profissionais da saúde, idosos e pessoas com deficiência em abrigos, indígenas e pessoas com idade a partir A partir de 80 anos, também estão sendo imunizados na capital federal. Dona Dalila, que tem 100 anos, foi vacinada no primeiro dia reservado a idosos em Brasília. Ela conta que a experiência de um século de vida a ensinou que é importante cuidar da saúde.
5: Eu aconselho que pode tomar sem medo. A minha irmã também, ela tem 94 anos, ela também me falou que não sentiu nada.
4: José Davi Rubaes, diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, explica que ao envelhecer, o sistema imunológico das pessoas fica mais vulnerável a infecções, principalmente a um vírus novo. O especialista destaca que a vacina contra a Covid-19, aprovada pela Anvisa, é segura.
6: Não há dúvida nenhuma que a vacina é extremamente segura. É de extrema importância que essa população seja a primeira a ser vacinada, uma vez que, exatamente por nós eh, sermos muito mais frágeis nessa idade por nós termos, além do próprio envelhecimento, outras doenças crônicas na faixa etária acima de 70, de 80, de 90 anos, é quando se verifica o maior percentual de óbitos.
4: O estado do Paraná também recebeu remessa de vacina de mais de 147 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde no fim de semana. E nessa segunda-feira, começou a imunizar pessoas acima de 90 anos de idade. Já Pernambuco recebeu 118 mil doses. Lúcia Martins, de 88 anos, que já tomou a vacina em Recife, conta que não teve reação. Diz que está ansiosa pela segunda dose para conviver com a família sem preocupação.
7: Estou muito, 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 muito... (risos)
5: Ansiosa para exterminar louco, pelo menos para que a gente possa ver as pessoas, ver os meus amores da minha vida.
4: Dona Dalila, moradora do Distrito Federal, está esperando para tomar a segunda dose, mas já está se sentindo mais confiante em sair de casa. Conta que agora vai poder voltar a fazer um dos seus programas prediletos quer é ir à missa.
7: Há um
5: ano que eu não saio de casa, estou sempre dentro de casa, é muito ruim. Até minha missa eu não fui mais. Estou aqui dentro de casa presa, mas graças a Deus agora com essa vacina estou mais tranquila.
4: Até o momento, 1.486.461 pessoas foram vacinadas no Brasil contra a Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomenda a governos estaduais vacinação de detentos e agentes, resolução destaca que demora, que demora, perdão, aumentará gastos com assistência médica, fala Nelson Lin de São Paulo.
8: O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária emitiu nesta terça-feira uma resolução no Diário Oficial recomendando que os governos estaduais viabilizem a vacinação de agentes penitenciários e da população carcerária. De acordo com o texto da resolução, quanto maior for a demora para a vacinação dos presos e dos servidores que atuam nas penitenciárias, maiores serão os gastos para prevenção e assistência médica, inclusive com esse setor demandando da saúde pública e podendo sobrecarregar ainda mais o sistema sistema Cabe lembrar que, para conter a pandemia dentro dos presídios, as visitas sociais a presos foram suspensas a partir de março e retomadas gradualmente nos estados no fim de 2020. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, foram mais de 42 mil presos contaminados de março de 2020 até janeiro de 2021, com 133 óbitos. Em comparação com a população brasileira em geral, a taxa de transmissão foi 47% maior nos presídios e a letalidade foi 87% menor. Cabe lembrar que, de acordo com o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, esses setores da população já fazem parte dos grupos prioritários para a vacinação. Cabe agora às Secretarias de Administração Penitenciária e de Saúde coordenarem a logística para efetuar a vacinação nas próximas fases do plano de imunização. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Obrigado Nelson Lin. e moradora de Goiás, torna-se o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus. O paciente teve covid-19 no mês de julho e a segunda vez em dezembro. Vamos ouvir detalhes com Maíra Heinen, de Brasília.
7: Uma moradora do município de Séries, em Goiás, foi identificada como o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus no estado. Pelos exames da paciente, foi possível observar linhagens diferentes do vírus. A paciente teve covid-19 pela primeira vez no mês de julho e a segunda vez em dezembro do ano passado. Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, a cepa identificada não é mais grave, ou mais contagiosa que outras, mas acende o alerta dos cuidados. Pelos dados, ela não tem uma importância epidemiológica em relação à transmissibilidade e também em relação à gravidade, ou seja, não há nada que reporte essa linhagem, relacione essa linhagem ao aumento de transmissão ou aumento de gravidade de casos. Mas acende um alerta. Mostrando que mesmo quem já teve covid precisa manter as as atividades, né, as normas de biossegurança sempre né, no seu dia a dia. Porque mesmo quem já teve, ele pode ter uma segunda vez. Essa não é a mesma variante encontrada na cidade de Manaus ou na África do Sul, por exemplo. Mas ela já foi identificada em outros estados, como Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen.
0: Vamos agora à notícia da área internacional aqui no Moco News. A ONU condena a repressão contra manifestantes em Myanmar. Vamos ouvir o Silvano Mendes, enviado especial da Rádio França Internacional em Paris.
6: As Nações Unidas condenaram nesta terça-feira o uso desproporcional da força para conter os manifestantes nas ruas de Mianmar, a antiga Birmania, Pelo quarto dia consecutivo, os manifestantes protestam contra o golpe de Estado de 1 de fevereiro, ignorando as proibições e advertências das autoridades militares. A tensão tem aumentado nas últimas horas. Nesta terça-feira, as forças de segurança usaram balas de borracha, gás lacrimogênio e jatos de água contra os manifestantes. A ONU lembrou que o uso desse tipo de arma é inaceitável. Ainda Além das Nações Unidas, vários países condenaram a situação em Mianmar. O Conselho dos Direitos Humanos da ONU organiza uma reunião especial na sexta-feira para discutir o assunto.
7: Da RFI, em parceria com a Rádio Agência Nacional.
0: Ainda na área internacional, sonda dos Emirados Árabes entra na órbita de Marte hoje. Élcio Ramalho, da Rádio França Internacional de Paris, que traz mais detalhes para a gente. Vamos ouvi-lo.
6: Os países do mundo árabe entraram na corrida espacial. Entra em órbita nesta terça-feira a primeira missão interplanetária árabe, objetivo desvendar os mistérios de Marte. Detalhes com Elcio Ramalho.
7: A sonda
9: Al-Amal, que em português significa Esperança. Decolou em julho a bordo de uma nave não tripulada e nessa terça-feira ela executa a parte mais delicada de uma viagem, a entrada na órbita de Marte. Lançada pelos Emirados Árabes Unidos, a sonda pretende marcar o aniversário de 50 anos da unificação dos sete mirados em uma federação todos os monumentos do país serão iluminados de vermelho durante a noite. Mas essa missão é acima de tudo um símbolo de poder. Com essa proeza, os Emirados esperam entrar na corrida das pesquisas espaciais, junto com outras potências, como os Estados Unidos e a China, que também lançaram novas missões espaciais em julho, aproveitando o período em que a Terra e Marte estão mais próximos.
7: Da RFI, em parceria com a Rádio Agência Nacional.
0: Muito bem, temos notícia agora na área da cultura, livro relata luta do grande Otelo contra o racismo no cinema. Vamos ouvir a reportagem especial de Solimar Luz, direto do Rio de Janeiro.
5: Ele nasceu Sebastião Bernardo Silva, mais tarde trocou o nome de batismo para Sebastião Bernardes de Souza Prata, mas é conhecido nacional e internacionalmente como Grande Otelo. A trajetória de mais de 70 anos de um dos maiores atores e comediantes da história do cinema e da TV no Brasil e os debates sobre discriminação racial ao longo de sua carreira são contados no livro Grande Otelo, um intérprete do cinema e do racismo no Brasil. O ator, que atravessou diversas fases da produção cinematográfica nacional, da chanchada ao cinema novo, viveu personagens marcantes, como Macunaíma. Autor do livro e professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Luiz Felipe Koshima Irano, faz uma análise sobre como a questão racial é tratada no cinema brasileiro
10: do Grande Otelo, um ator de 1,50m e rosto arredondado, com traços infantis encanou diferentes visões do homem negro do ponto de vista do homem branco ou seja, em boa parte de seus filmes ele interpretou uma masculinidade desvirilizada ao mesmo tempo que esse rosto e corpo de Grande Otelo possibilitou estereótipos racista do negro infantilizado no cinema de Nelson Pereira dos Santos esse rosto e corpo permitem que o espectador se simpatize com a tragédia vivenciada pelo personagem Grande Otelo, então ele também permite aí narrar a tragédia Do homem negro no Brasil.
5: Luiz Felipe ressalta que grande Otelo não falava de racismo nem tampouco de raça, mas reclamava da exploração cômica da sua cor e das desigualdades nos papéis e salários que recebia até a década de
10: 1970, tem uma postura antirracialista. A partir de 1970, ele passa a tomar uma posição mais radical, analisando a sua trajetória à luz do racismo. Ele via, em sua experiência, exemplos de espaços de maior convivência entre brancos e negros, simultaneamente com o racismo. Ao mostrar aquilo que pode ser considerado contradições ou valência de Grande Otelo, busco não reduzir essa figura em apenas um polo, seja do racismo ou do
5: antirracismo, mas mostrar a complexidade de Grande Otelo. Em sua narrativa, o autor ressalta o pioneirismo de Grande Otelo como um dos principais atores da sétima arte no Brasil, contribuindo com seu talento para transformações na visão do negro, traduzida pelo cinema brasileiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Obrigado, Solimar Luz. E agora temos informações do esporte aqui no Mocó News. Pontualmente 6 horas e 22 minutos, 26 graus a temperatura, estamos ao vivo. E quem traz as informações da dupla Grenal é o repórter Heleno Rocha, direto de Porto Alegre. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, Heleno.
11: Boa tarde, Thiago Fernandes. Agora com as informações do esporte para a Rádio Mocó e Mocó News nesta terça-feira. Grêmio goleia o rebaixado Botafogo e volta a vencer após sete jogos. O Grêmio precisava encerrar uma sequência negativa no Brasileirão. Vindo de sete jogos sem vencer, tinha no Botafogo o adversário ideal para isso. Rebaixado na lanterna, os cariocas não tinham mais pretensões na competição. E foi o que aconteceu. Na noite desta segunda-feira, o tricolor goleou o rival pelo placar de 5 a 2 e voltou a triunfar na competição. O caminho para a vitória foi construído cedo, aos seis Alisson abriu o placar, depois foi a vez de Jean-Pierre, dez minutos depois marcar de falta. Na segunda etapa, Churin marcou de pênalti, Navarro até descontou, mas não foi suficiente para uma reação do apático Botafogo. Matheus Henrique marcou mais duas vezes, antes de Matheus Babi dar números finais ao confronto. Com o resultado, o Grêmio subiu momentaneamente para a sexta colocação com 56 pontos. Dois a menos que o São Paulo, primeira equipe dentro do G4. O tricolor volta a campo para enfrentar o São Paulo no domingo, às 20 horas e 30 minutos na Arena, em jogo válido pela trigésima rodada do Brasileirão.
0: E o Inter, meu caro Heleno Rocha, o que conta para a gente?
11: Agora com as notícias do Internacional. De olho no esporte, Colorado realiza penúltimo treino. O Campeonato Brasileiro está na sua reta final e o Colorado trabalha forte para o próximo jogo. Na quarta-feira, dia 10 de fevereiro, o Inter entra em campo às 19 horas no estádio Beira Rio para enfrentar o esporte pela 35ª rodada. Líder da competição e com 12 jogos de vencibilidade, o Clube do Povo busca mais três pontos para seguir forte na luta pelo título. Na manhã da segunda-feira, o treinador Abel Braga comandou o penúltimo treinamento da equipe mirando o desafio no gigante. O técnico realizou uma atividade tática com o provável time que entrará em campo nesta quarta. Sem poder contar com o Lindoso e Moisés Suspenso, o comandante terá o retorno do capitão Rodrigo Dourado. O último trabalho antes da partida está marcado para esta tarde de terça-feira no CT Parque Gigante. Com 66 pontos, o Colorado está na primeira posição e com um jogo a menos que o Flamengo, atual vice-líder. Além disso, a equipe tem a melhor defesa e um dos melhores ataques do Brasileirão. Com as informações do esporte para a Rádio Mocó e Mocó News, Heleno Rocha. Muito obrigado, Heleno Rocha. Está aí o internacional que está
0: disputando o título. Os colorados ansiosos aí por esse jogo aí decisivo bom, agora vamos ao boletim aqui, diário do jornalista do online web rádio Bira Costa 37ª participação aqui no Mocó News e hoje ele trata sobre os 40 dias de governo em TAPS vamos ouvir Bira Costa do online web rádio, boa
9: tarde Bira Fala amigo Thiago Fernandes e ouvintes da rádio Mocó News, Mocó.net estávamos meio afastados Há uns dias aí das nossas participações nos podcasts da Rádio Mocó, mas era em função de trabalhos, em função de compromissos, aí acabaram nos tomando o tempo aí, justamente bem na hora dos nossos comentários. Mas vamos lá, 37 boletim para a Rádio Mocó, aqui Bira Costa, jornalista do online Web Rádio. Avaliando aí, junto com vocês, até o Tiago Fernandes podia fazer algum levantamento depois futuro. E vocês que acompanham esses comentários de maneira geral, no ponto de vista que estamos fechando nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, os 40 dias de administração do governo novo em TAPS, os primeiros 40 dias de 2021, fazendo uma análise, acredito que até seria uma sugestão, para que o governo fizesse um pequeno balanço, um um extrato, eh, tornasse público algumas ideias concretas ou não nesses 40 dias de administração. Algumas delas, rapidamente, dentro dos nossos comentários, eu já estou há 37 dias comentando aqui questões como eh, limpeza da orla, banheiros químicos na praia... Uh, Existem os banheiros, demoraram para aparecer Chegou em questão de uns 10 dias Até foi, até foi rápido, né? porque governo novo Tem que pegar tudo novo nas gavetas uh, Enfim, fazer novos contratos Mas banheiros químicos nas praias Uma limpeza que foi bem, uh, bem rápida Para dar aquele, aquele susto né, de limpeza para os turistas, poucos turistas na nossa cidade, uma pena, né? Isso está afetando a economia. Mas avaliamos essas questões aí do turismo, de uma programação turística, de uma uma rota turística, eventos que infelizmente não temos. A noite está péssima, a noite quando dá um calorão, quando tem dado aqueles calorões muito muito fortes, à noite as pessoas circulando no comércio de alimentos, encontrando ausência de alimentos nas lancherias, isso é preocupante, tomara que isso tenha sido resolvido, uh, questões que envolvem, como eu falei, dos eventos novamente, parece que há um ensaio aí, para que haja a realização de um futuro rodeio na cidade. Não sabemos de que maneira vai ser. Será nesse formato aí que está todo mundo agora tendo que se adequar, né? meio que guela abaixo. O modelo famoso, o modelo híbrido. Ah, termo novo, agora é o híbrido. Tudo é híbrido agora. É o virtual, que é a internet, que é a famosa live, e o um modelo presencial, né? com restrições. As escolas que não têm perspectiva de retorno ainda. Uh, o aspecto do turismo, uh, como eu falei, estamos vendo muito poucos turistas Tivemos um movimento muito grande em, entre o intermediário, entre o Natal e final de ano Depois disso, o nosso turista desapareceu, o comércio continua minguando vendendo muito pouco Especialmente na área de confecções, calçados Esses produtos que acabam infelizmente não sendo de primeira necessidade Como são os alimentos Então, esses 40 dias aí da administração, a gente precisaria dar uma analisada aí, né? O governo poderia fazer um pequeno balanço aí. Recentemente tiveram aí a aprovação de uma lei de contratação de 40 e poucas vagas na área de serviços gerais. Parece que atendendo a área de demanda das escolas, serviços de demandas de serviços diversos aí como motoristas, operários, mas ainda está havendo tá vendo aí uma certa... Uh, uma certa... Uh, não vou dizer crítica, mas porque a gente vê, a gente fica sabendo de coisas aí, né? A respeito da qualificação das pessoas que estão buscando se adequar a essas vagas, é né, O governo vai ter que ver isso aí, de que maneira está... Uh, pegando pessoas e com a habilitação necessária, a condição necessária, a questão do palcão municipal, tudo está passando nesses 40 dias, né? Uh, a tentativa de barganhar o palcão municipal através de alguns inter- interesses, interesses. Esperamos que essas questões todas, nesses 40 dias, uh, possam aí ser estra- f- 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 fonte de um extrato, né? de um balanço. Para que a cidade possa evoluir, né? Não vamos ter nessa semana, estamos aí na semana que seria de pré-Carnaval seria a semana de feriadão do Carnaval, enfim, os ensaios das escolas, preparativos com o Carnaval na cidade. Infelizmente, batendo um ano dessa porcaria, dessa pandemia aí que tá trancando a vida de todo mundo. Né? Não vamos ter carnaval em TAPS, não vamos ter atividades em clubes, não vamos ter atividades de rua, não vamos ter atividades em lugar algum. Uh, é só a reprimenda, a restrição, a proibição que se fala, é, esperando que, que essa vacina que está sendo colocada, aí, as vacinas que agora começa a surgir uma demanda grande, uh, as pessoas ficam esperando que elas possam ser a solução. Enfim, tem muita coisa que tem que ser analisada nesses 40 dias aí de administração nova aí. É, tem a questão aí de calçamentos, uma. uma, uma, uma crítica, um, uma cobrança, né? Para que sejam feitas uh, melhorias nos calçamentos, mudanças, algumas coisas em, em relação à sinalização de trânsito, algumas coisas muito paliativas, né, muito tímido ainda esses 40 dias. A gente precisa ver mais, né? É, é aquela. Aquele prazo, aquela quarentena do governo novo Já está encerrando Então, 40 dias Administração nova em TAPS Na região Costa Doce Alguns municípios um pouco a mais Outros um pouco a menos A nova bancada de vereadores Também muito, muito, muito Muito superficial Nada de muito espetáculo Sabe? Nada que chame uma atenção Na sociedade vocês precisam trabalhar um pouco mais né? Precisam atender algumas demandas Esperamos que isso uh, Possa melhorar nos próximos dias aí, Com a volta às aulas Com as atividades comerciais Se fortalecendo E a gente podendo ter aí uh, é, Logo uh, Uma economia melhor Uma cidade melhor Para podermos ter um 2021 Muito melhor Fica a avaliação aí Thiago Fernandes Espero uh, esse comentário também seja repercutido pelos nossos ouvintes aí. Um grande abraço até a próxima participação na Rádio Mocó, na Rádio Mocó. Aqui em Bira Costa com vocês.
0: Bom, este foi o Mocó News desta terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Se deseja acompanhar as edições passadas do Mocó News, acesse o nosso site radiomocó.net e escute os programas sempre que quiser. Também pelo radiomocó.net você pode interagir conosco, dar sua sugestão e muito mais. Por hora é isso, voltamos amanhã, se Deus quiser, ao vivo aqui às 8 horas. Até lá, tchau!